0: Kom det sig att det senmedeltida Sverige blev framgångsrikt trots konflikter inom Kalmarunionen? Olof Lund är doktorand i ekonomisk historia vid Stockholms universitet och skriver om statsbildning och statsmaktsutövning i det förmoderna samhället. Hur höll man ihop ett så vidsträckt rike trots låg teknisk förmåga till förflyttning? Olof Lund, välkommen hit. Tack så mycket, det är kul att vara här. Du skriver om den senmedeltida staten i Sverige mellan 1440 och 1520. Ge oss bakgrunden först. Vad behöver vi veta om den här perioden för att kunna kasta oss in i forskningen sen? För att förstå
1: den här scenen den, som min avhandling utspelar sig så måste vi faktiskt gå tillbaka till mitten av 1300-talet. Då De stora omvandlingarna i i, i Sverige och Europa på att börja se genom pesten. alltså Den här formidabla katastrofen eh, som fullkomligt kastar in samhället i kaos. Det är social oro, politiska strider, eh, eh, ekonomisk kollaps.
2: Är det sant det här som då säger att det var en tredjedel av Europa som raderades av kartan?
1: Det finns olika. Det är svårt. att och, Det finns olika studier som är gjorda på det här. men. Uppskattningar är minst en tredjedel och upp till hälften och kanske mer regionalt medan till exempel vissa områden klarar sig helt. Men på det stora hela så var det alltså en, en samhällskollaps av bibliska mått initialt.
0: Men hur kommer det sig att det är just 1440 till 1520 som är intressant?
1: Det har att göra med politiska händelseförlopp i Sverige som också är en direkt följd av den här, de här kriserna initialt det som hände eh, ut i Europa och eh, också i Sverige det var att eh, jordpriserna kollapsade alltså människorna försvann jordpriserna kollapsade eh, agrarpriserna alltså eh, priser på säd och sånt kollapsade hantverksprodukter kollapsade samtidigt som löner och efterfrågan på arbetskraft steg så att eh, den här efterföljande kriserna, förutom den här sociala och, och ja, att, att människor dog helt enkelt, att det blev social panik. Det var den stora jordägarnas och framförallt staternas kris.
2: Men förstår jag dig rätt då, jag försöker få den här bilden fram för mig, att massa människor dog. Det fanns ingen som brukade jorden, så det fanns ingen mat, men enorm efterfrågan på arbetskraft.
1: Initialt så kan man ju tänka sig att alla, även jordbruket, kollapsade. Men på sikt så fick gemene man det bättre. Eftersom det bara de bördigaste jordarna som, 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 man, som var kvar och brukade. Det vill säga att i ett agrarsamhälle där 95% eller kanske mer ägnas åt att bruka jorden. Då, då är det bara när en hälften försvinner då är det bara den bästa jorden man har i bruks. Så att gemene man... På sikt under 1400-talet fick gemene man det bättre. och Det fick också konsekvenser för deras ekonomiska ställning. Det ser vi också i Sverige. Man ser nya grupper på jordmarknaderna. Eh, vi ser nya ekonomiska grupper i städerna som, som eh, lånar ut pengar till räntor och högförälder och så vidare. Och vi ser också i Sverige, särskilt i Sverige, en, en almogi som är politiskt och militärt starkt.
2: För det tycker jag är lite spännande, det här att... Eh... Vi har en allmogen med rejält politiskt inflytande vid den här tiden som du forskar på. Vill du berätta lite hur, hur det här inflytandet såg ut?
1: Först och främst grundades det här inflytandet på till skillnad från många ställen i Europa. Efter digerdöden så hamnade bönderna i levegenskap. Alltså staterna eller kungarna försökte kompensera för förlorade skatteintäkter genom att höja skattetrycket. På vissa håll i Europa så... Eh, hamnade bönderna i livegenskap, det vill säga de genom lagar och med våld och tvångs- och tvingandes man till jorden. Sverige stod det eh, delvis helt annorlunda ut. Eh, omkring hälften av all jord i Sverige ägdes av självägande bönder. De hade liksom en ganska fri ställning och frälset. Alltså den, aristokratin var förhållandevis liten i Sverige också. Så man hade inte den reella makten på samma sätt.
0: Vad har vår moderna stat kvar från den här senmedeltida stadsutformningen?
1: Egentligen så har vi, alltså grundvalarna för staten, det, vi, har, vi har mellanstatliga relationer. Det har vi nästan från början åtminstone från 1200-talet att det är så att säga, en överhet som sköter diplomatin eller mellanstatliga och förklarar krig mot andra och så vidare. Vi har eh, rättsväsendet som från början var en, en sak för lokalsamhället och eh, landskapen. Vi har de här landskapslagarna som nedtecknas från 1300-talet från 1300-talet. I av 1300-talet ungefär i samband med pesten så infördes en gemensam rikslag. Vilket knöt lands, eh, ja, de olika landskapen närmare varandra. Eh, vi har också krigsmakten eller koordineringen av krigsmakt var framförallt under medeltiden. Då, men högsta ansvaret för det. Och sen har vi länsförvaltningen eller skatteväsendet. Som i princip ligger fast från 1200-talet. Och det har vi ju kvar än idag. Så att man kan säga att det själva Jag får ofta frågan om: ja men, På medeltiden fanns det verkligen en stat då? Och det beror ju på vad man menar då. Menar man liksom den här moderna statens drag, alltså den här byråkratiseringen? Och... Den effektiva eh, organisering i statlig regi eller framväxten av ämbetsverk som vi ser under 15- 1500- och 1600-talet, då passar medeltida staten inte in. Men därmed att om man ser till de här funktionerna, vilka funktioner fyller staten, och då, då framträder det ju att det är samma funktioner som, som den medeltida staten gör ända fram en bit på 1800-talet skulle jag säga.
2: Ja, och det är ju här din forskning kommer in i bilden när vi ska börja koka ner hur den här medeltida staten faktiskt fungerade. För du har tittat på två lagmän. Arvid Trolle och Svarte Åke Jönsson. Vill du börja med att berätta om dem för oss? Vilka var de?
1: Precis, det här var två aristokrat som man kallar det på medeltidsboken. Det är alltså aristokratfamiljer med enormt stort privat jordägande. Och de gjorde anspråk på de högsta ämbetena i riket. Båda två var lagman, den svartåkjön som var lagman i nära 50 år i södermanland från 1450-talet och arvet Trolle något senare lagman i östergötland och senare också i småland där han hörde hemma. Och det här var alltså tidigare forskning har ofta påpekat att de här så att säga, dominerade sina respektive områden eller landskap och till viss del så är det rätt, alltså de är högsta ämbetshavarna, de har flest ekonomiska resurser, flest kontakter och så vidare men de har på intet sätt kunnat dominera varken allmogen eller utan man har varit tvungen att förhålla sig till varandra.
0: Så hur kommer det sig att just de här två har gått till historien?
1: Ja, alltså Arve Trolle, trolle är ju allmänt känd och Arve är väldigt omskriven för att han hade en ganska stor del i de politiska striderna mot slutet av 1400-talet. Alltså striderna om Kalmar och han var med och kallade in Kung Hans 1497, alltså en dansk unionsmonark och som slutade, ja han blev landsförvisad själv sen. Men... Så han är ganska välkänd. Svartåke Jönsson är välkänd inom medeltidskretsar, kanske. Genialoger som håller på att deras släktträd och sånt. Men jag vill ha lyfta fram honom också. Det främsta skälet till att jag har studerat de här två. Riksråden och lagmännen. Det är dels att de under nästan 50 år var delaktiga i riksstyrelsen. Och aktiva i lokalsamhället. Och att slumpen har fallit sig så att de har efterlämnats särskilt mycket källmaterial för att vi är helt beroende av för att studera de här källmaterial. De har efterlämnat räkenskaper, jordböcker som berättar om deras ekonomiska resurser. De har efterlämnat diplom, alltså äganderättsliga dokument, strax över 300 per man.
2: Och då har du alltså suttit och plöjt alla de här dokumenten? Är det så en arbetsdag har sett ut?
1: Ja, absolut. Det, det handlar om att läsa väldigt mycket dokument. En del av de här är ju tryckta och utgivna, men de flesta som jag har gått igenom är ändå originalkällor skrivna på, på papper eller perg- pergament som finns i Riksarkivet. Men det finns även digitaliserat. Men, men jag har gått igenom alla deras dokument och säkert eh, tre gånger så många andra dokument som är kopplade till det här.
2: Hur svårt är det att läsa medeltida handstil?
1: Initialt så var det lite grann av ett problem, men jag har hållit på ganska länge med det här nu. Och, alltså det är en fråga om övning. Alltså det är inte, alltså med, medeltid, fornsvenska är inte speciellt... Ljudar eh, man högt för sig själv, stavningen är lite så där. Eh, man, då, då förstår man. Alltså vanlig, talar man svenska bra så förstår man medeltidssvenska. Och kunna knäcka koden för att läsa den. Och det, det är bara övning.
0: Titeln på din avhandling är Nätverksstaten. Vilka frågor är det du har sökt svar på?
1: Det som har intresserat mig framför allt är ju hur det här fungerar. Alltså, vi har från 1200-talet ett rike som är Tytan ganska stort. Alltså, det inkluderar det, det är ju kärnlandskapen i, i, i Sverige. Eh, alltså, eh, Västergötland, Östergötland, Småland, Södermanland och egentligen upp till Dalälven som, som inkorporerade det svenska riket. Och Finland, då. alltså det egentliga Finland, södra västra delarna av Finland. Och det är det ganska stort, stort rike. Och samtidigt så hade, man får, man får tänka på. Problematiken kring att röra sig och rumslighet och hålla kontakter mellan olika regioner på den här tiden och områden. Alltså när vi idag kliver på bussen eller flyget eller tunnelbanan. eller man, Då tänker man inte på, ja, dels det uppenbara att de tekniska möjligheterna att flytta. Men också förmågan att flytta och koncentrera resurser. Alltså vi behöver inte tänka på eh, att vi måste ha mat längs den väg som vi... Eh, Ska resa igenom eller att vi måste se till att planera. De som jobbar med logistik måste ju där, kan ju det här förstås, men är vanliga. Men det var en realitet för medeltidens människor och framför allt de som har hållit på med statens aktiviteter eller statsfunktioner och resa runt. Regenterna var tvungna att se till så att det fanns resurser i de landsända man skulle besöka för att utöva sitt ämbete helt enkelt. Och ibland fanns det inte det. Då förhindrades regenten från att resa till Olekområden. Hur gjorde man då rent praktiskt? Ja, det är inte helt lätt att att, undersöka. Det jag har gjort och det jag menar att det är hur det fungerade var genom nätverk. Vi får tänka oss dels... statens funktioner som jag pratade om tidigare att det fanns en en slags hierarki inom det här där kungamakten stod överst i i de flesta hierarkierna åtminstone under 1400-talet gjorde de det det här övertogs mer av riksrådet senare under långa perioder i Sverige i samband med Kalmarunionen som upprättades 1397 och gick i graven 1520 så satt det alltså Formellt en kung i Danmark som under endast kortare perioder efter Ängelbreks upproret 1434-36 eh, faktiskt regerade Sverige. Så att de här kungens funktioner övertogs i praktiken av riksrådet i Sverige som, som uppgick till omkring 30-talet eh, högfrälser riksråd. Varav de här lagmännen och också eh, rikets biskoppar. Och var och en av de här utövade statsfunktioner i sitt respektive område. Lagmannen i i lagsagan och där han ofta också hade en förlärning. Alltså att han skötte förvaltningen av rikets slott och skatteupptag inom de här områdena. Och inom varje respektive område så hade de egna. En organisation, en privat organisation som, som, eh, som verkställer de här funktionerna och också nätverk då, eh, i lokalsamhället. Eh, kopplat också till, till de här olika ämbeten på, på lokal nivå. Alltså inom rättsväsendet, eh, inom förvaltningen, eh, i, inom eh, eh, krigsmakten eller, eller krigshierarkin kan man säga. Så man får tänka sig som att lokalsamhället ser ut, såg ut som ett lapptäcke av... Ja. För, för, för det första har vi de här hierarkierna som... Men de här infiltreras hela tiden och det är återkommande inbördeskrig och så. Så att, så att hierarkierna faller så att säga. De genom, genomsyras och infiltreras av privata intressen eller eh, grupperingar inom högförälset. Eller lokala grupperingar som, som vill ha makten på olika sätt.
2: Men för när man läser din avhandling så, och tittar på då, exempelvis då, Svartåker Jönsson. Eh, man, man får känslan av att han eh, hade otroligt upptagen hela dagarna igen, då, av att bygga det här nätverket. Eh, alltså det, det, man får lite så här House of Cards-känsla. Samtidigt pratar de om det här med rumslighet. Vikten av att finnas på plats där man skapar nätverket. Hur, hur gjorde han det här?
1: Han, de reste hela tiden. Alltså, jag har kollat i den mån man kan göra det. De rekonstruerat deras itinerarier. Alltså hur de rörde sig igenom rummet. Och, alltså, de reste nog i princip ja, 200 dagar på och mer kanske. Alltså, de var sällan på samma plats väldigt länge. Möjligtvis över jul så var de eh, på vissa platser. Men man ser att de reste även då. Eh, det enda gången när man var... De var verkligen inte resti. Det var ju på våren och på, eh, på hösten när vägarna eh, blev ofarbara helt enkelt. Eh, speciellt i stora eh, sällskap och så. Och det kan man se i källmaterialet. Alltså, när man ställer upp eh, det samlade statistik på material så ser man dippar i utfärdade källmaterial. Alltså de här diplombreven eh, i april och eh, framåt hösten.
2: Men mer konkret, vart reste han och vad skedde på de här resorna? Kan du ge ett exempel?
1: Han reste i riksrådet, känns på olika riksrådsmöten som ägde rum framförallt i Mälardalen men också på andra platser. Han reste till för att döma i lagsagan, alltså till olika häradsting där han höll lagmanstinget. Han höll... Kungens ting, istället för kungen, tillsammans med biskopen i Strängnäs. Eh, dit reste han, inte sällan. Och framförallt så reste han mellan sina två kärnområden. Han hade, ägde omfattande jord i Västergötland. Eh, med centrum runt Skara. Alltså Skara var eh, metropolen i Västergötland, stiftsstaden. Och eh, mellan, över vätten, via Vadstena mycket viktigt eh, politiskt, religiöst... Eh, ekonomiskt centrum och vidare upp mot, mot eh, Södermanland och Nyköpingstrakten där han också bodde.
2: Var det därför det var svårare att resa höst och vår? Var man beroende av isen?
1: Ja, alltså det, under, vissa, det var lätt, under vissa förutsättningar var det lättare att, att resa på vintern. Då sjöar, precis som du säger, sjöar och vattendrag fryser till och man kan fara fram med, med släde. Men eh, Annars så reste man med, Det finns belägg för att man reste med ganska stora eh, pråmar eller fartyg över eh, för att transportera folk över vatten. Ja, ja, det finns en beskrivning eh, i, en, i ett brevmaterial eh, där Svarte Åkes eh, svägerska skriver till honom och berättar att hans bror är död som hette Svarte Ture. De hette Svarte allihopa. De där. Och hon beskriver hur hon reste från Thuna, alltså dagens Mariestad, på Värnens öst, östra kant. Eh, och hur hon skulle föra liket eh, över landtungan till Vätternsland- eh, –och sedan med båt över därifrån, då, eh, till valstenarna när de skulle eh, gravsättas. Så att för, det är liksom en, av, en sån här ögonblicksbild och det här skulle ta, om jag minns rätt, sex dagar. eller jag menar då får man ju tänka också att det är ett, liket efter den lagmannen i Västergötland och en högfrälseman och då gick säkert i ganska makligt tempo. Men det är ändå en ganska spännande skildring av hur resandet kunde gå till. Och om Gud vill skriver hon så, så kunde hon giva över sjön då och vara framme efter sex dagar.
0: Och efter den här tidsperioden så kommer Öre Vasa till makten. Vad ja. hände då med nätverken?
1: De forskare som har hållit på med 1500- och 1600-talet- och alltså hela poängen med, med den här tid och moderna staten- är att ha markerat ut sånt som skiljer sig. från Det, det, det är en brytningsperiod. Alltså jag pratar om den här byråkratisering, effektiv organisering, statlig regi och så vidare. Alla de här sakerna är nya saker. Men det finns också en, en, en kontinuitet. Alltså medeltidsforskare... Jag skulle nog hävda att medeltiden fortgår i allt väsentligt. Eh, kanske till slut av 1500-talet. Eh, men just de här, det Gustav Vasa gör... Det är två saker. Dels upprättar han en, en fogde... Han utökda, utökar fögderierna. Alltså, när Gustav Vasa kom till makten fast det omkring 30 fögderier i Sverige. Alltså, eh, Områden där Fogdan tar upp skatten. När han dog eh, 1560 fanns det 300. Så han, han eh, skapar en egen privat eh, fogdekor. Istället för att de här eh, lagmännen och riksråden har privata organisationer, så upprättar han sin egen organisation. Så man kringgår de här lokala maktstrukturerna eh, inom, inom förvaltningen. Det andra som, som sker efterhand under 1500-talet som, som bryter upp de här vertikala banden i lokalsamhället det är dels upplöst, det är egentligen två saker det också dels eh, katolicismens nedgång alltså de här religiösa, en del av de här religiösa inslagen med förtroendeband och sånt och helgonkulter som är knutna till eh, sociala relationer och sånt eh, försvinner sakta och det andra något Paradoxala, det är att eh, Almogen och andra grupper får representation i riksdagen. Helt plötsligt så eh, är de satt att försvara sina egna intressen. Istället för att samhället är skiktat vertikalt, kanske utifrån geografiskt, så blir det skiktat på den här ledden istället. Och för Almogen så innebär det faktiskt att de på sikt får det sämre. De passiviseras i, i hög utsträckning och de tvingas att betala högre skatt redan med start från 1530-talet. Ganska stora skattehöjningar trots att man har, då har så att säga politisk representation.
2: Jag tänker backa till det här med nätverken och ställa en kanske lite konstig fråga. <laughs> Men man ser hur de här två personerna som du har forskat på. Hur upptagna de är av de här nätverken. Det är är ett oavbrutet fixande och donande och resande och köpande och giftande. Varför söker man makten så intensivt i en så orolig tid?
1: Ja, det det är en jättebra och spännande fråga. Jag tänker att det finns flera, dels makt i sig och sen får man också tänka att, att vi inte överdriver det här makt Grejen också utan det handlar också om, om att upprätthålla vissa samhällsinstitutioner. Alltså vi får tänka på: Det här är ett stratifierat, djupt religiöst samhälle där, där ordningen var given av Gud. Alltså man, man, var inte, eller man spelade inte rollen av frälseman, man var frälseman och med det så kom visst samhällsansvar.
2: Så du tycker att det inte bara var ett, alltså rent egoistiskt man ville ha makt utan liksom med makten så kommer ett ansvar.
1: Jag tror att det är både och. Det är svårt att veta. Vi vet princip ingenting om deras liksom personliga amb- ambitioner eller eh, deras uppfattningar. Eh, men vi ser deras gärningar så att säga. Eh, och i det ingår bland annat att se till att... Eh, upprätthålla ge gåvor och understöd till lokala präster, att hjälpa allmogen med, med säde kristider, att låna ut pengar och det, visst, man kan tolka det som en, en egoistisk handling kan man göra, men, men, men samtidigt så är, innebär det ju att man en viss ömsesidighet i relationerna mellan, mellan människor jag tror att det är väldigt viktigt när vi tänker på nätverk. Ofta när man pratar om medeltiden men också senare tiders samhälle när vi har den här strikta stratifieringen att det per definition innebär dominans eller att ett tryck ovanifrån. Det är inte nödvändigtvis så. Det fanns vinning för alla och olika grupper slog vakt om sin egen identitet och sina egna områden.
2: Så den här nidbilden som finns av medeltiden där det är som adeln förtryckte bönderna och bönderna var maktlösa, den, den är inte 100 procent?
1: Jag skulle inte säga att den är 100 procent. förekommer. Vi ser övergrop, men övergrepp och, och det framträder även de här två. Men det var en, en allmänt våldsam och, och hård tid. Det skedde övergrepp på, på alla nivåer och åt alla riktningar i samhället. Alltså... Arbet sätesgård brändes ett par gånger. och jag menar, De drabbades lika mycket som, som, som andra grupper. Det var en våldsam tid helt enkelt.
0: Ett jätteintressant område. Vad är det mest spännande, tycker du själv, som du har upptäckt under forskningens gång?
1: Det, det mest förvånande och spännande som jag hittade efterhand det är ju just den här korrelationen mellan, mellan nätverk, rumsliga. Deras materiella privata resurser men också deras förlänningar eh, och hur de rörde sig i rummet. Vilket har föranlett mig till slutsatsen att det, här, att det finns ett nödtvunget samband mellan de här olika faktorerna. För att kunna resa i stora sällskap och för att kunna hålla en stor organisation så krävdes det en infrastruktur av godsgårdar, fastigheter i, i städer och materiella resurser för att försörja resande men också sitt folks resande. Så det är, som jag, det är alltid spännande när man, man inte är allt klart efterhand. Det är en sån grej som jag upptäckt efterhand.
0: Nej, för man blir lite nyfiken på hur det började. Att just, det kanske inte var nätverksstaten från början som var det du hade tänkt forska om?
1: eller? Jo, lite grann. Titeln kom väl efterhand, efter de här upptäckterna, tyckte jag var passande. Men mitt projekt ingår i ett större projekt där vi just utforskar statens omvandling under senmedeltiden. En ekonomisk, historisk ny, äh, nytolkning egentligen. Äh, också ur ett rumsligt perspektiv. Det, en del är att studera då just hur regenterna under, från 1300-talet fram till 1500-talet reste genom rummet. Och den andra delen av, av det här projektet var då att kolla nätverks Undersökningar i lokalsamhället och sen har ju det utvecklats i olika håll och jag har, har kartlagt skatteväsendet och eh, den här rumsligheten har också kommit in efterhand eh, så, att, så att det har liksom utvecklats i, i egen, gått sin egen väg lite grann det här forskningsprojektet.
2: Och nu är du på väg och ska disputera om några månader. Ja. Vad händer sen?
1: Sedan så blir det väl fler forskning vi har bland annat om skatteväsendet, medeltida skatteväsendet har vi ett projekt på gång. Det finns andra spännande saker bland annat de här sockenpresterna som jag har hittat i materialet som verkar vara väldigt viktig att nätverka med i lokalsamhället.
2: Då hoppas jag nästan att vi får chansen att prata om det också när det är så dags. Olof, stort tack för att du kom hit. Tack
0: så mycket.